0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeine Freude des Eskapismus. Und heute gibt ganz bunte, bewegte Bilder in Form eines Horrorfilms, kann man glaube ich sagen, oder? Mandy von 2018. Vom, ähm, ich glaube kanadischen Regisseur. Nee, nicht ganz sicher, Panos Kosmatos, äh, Regie und Drehbuch von ihm, wobei er das gemeinsam mit äh, Aaron Stewart angeschrieben hat. Den Regisseur, muss ich zugeben, kannte ich bis dahin nicht. Er hat einen anderen langen Film gemacht, Beyond the Black Rainbow, der wohl durchaus seine Freunde hat, der Film. Ähm, aber ich kannte den jedenfalls nicht. Und ich glaube, das herausragendste Merkmal ist wahrscheinlich die Hauptfigur, die gespielt wird von Nick Cage. Also, beziehungsweise nicht die Hauptfigur, sondern der Schauspieler Nick Cage, der hier die Hauptfigur spielt. In anderen wichtigen Rollen Andrea Riceboro und Linus Roach. Und Musik von einem gewissen Johann Johansson, der ja leider bereits verstorben ist, im, im, in dem Jahr verstorben ist, in dem der Film rauskam. Was ihn ähm.
1: aber nicht daran hindert, noch weitere Soundtracks auch von späteren Filmen zu machen.
0: Richtig, er ja, postum noch ein bisschen was veröffentlicht worden und ich fand seine Soundtrack, soweit ich sie ähm, gehört habe, eigentlich immer ziemlich cool. Also natürlich ja. zum ersten Mal mit ihm bewusst in Kontakt gekommen mit Sicario. Nicht Prisoners? Äh, nicht bewusst. Okay, also ja. in Kontakt gekommen, ja, aber nicht bewusst. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wo ich dachte, wer hat den Soundtrack gemacht? Aha, der. Okay, cool. Ja, und ich würde sagen, wir hüpfen dann gleich mal auch mit äh, in den nicht verspoilten Part unserer Besprechung dieses Films. Bevor wir in die eigentliche Handlung eintauchen, werden wir sicher nochmal eine kleine Warnung raushauen, sofern wir sie für äh, nötig halten. Und jo, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das ein Film ist, der dir durchaus gefallen hat, weil du bist ja von uns beiden der, der so, ich sag mal, einen mehr Zugang hat zu klassischeren Horrorfilmen. Und, okay. und, und ich sag jetzt mal, ja, ich habe mit dir die Hellraiser-Filme geschaut, weil du die ausgegraben hast. Anno dazu mal, also ausgegraben, so, so obskur sind sie ja jetzt auch nicht. Aber du bist halt die Person, die halt mit sowas mehr anfangen kann. Nicht, dass ich die Hellraiser-Filme nicht mag, aber so klassischer Horror ist halt weniger mein Genre. Und der Film bedient sich ja einer gewissen Nostalgie, wo wir jetzt schon wieder bei den Themen sind. Nachdem wir jetzt zuletzt zweimal 60er-Nostalgie besprochen hatten, haben wir hier eine gewisse 80er-Nostalgie oder späte 70er-Nostalgie wo wir sich auch ein bisschen drüber reden werden, äh, liege ich mit dieser Annahme richtig, dass dieser Film als Hommage für dich funktioniert und auch als eigenständiges Werk dir gut gefallen hat, ob, ob seiner bunten Bilder?
1: Schwierig, schwierig. Ich verstehe, warum du mir das unterstellst, <lacht> <lacht> aber tatsächlich äh, eher nicht so. Also ich tue mir sehr schwer mit dem Film, weil Wirklich? ich... Wirklich? Weil ich... Ähm, Ja, ich sehe, was er machen will, aber für mich funktioniert es, glaube ich, nicht überall. Und Auch zwar okay. oft, ge oft genug nicht, dass ich mir denke: Okay, okay, guter Panos, okay, got it, aber damit holst mich nicht ab. Aber da kann ich jetzt eigentlich auch nicht so viel dazu sagen, bevor wir nicht wirklich irgendwie auch in die Spoiler reingehen und so weiter. Okay,
0: aber darf ich trotzdem kurz nochmal nachfragen? Ist das, weil, weil du siehst, aha, okay, ja, das ist jetzt der handwerkliche Part, den kenne ich von den und den Filmen, der es versucht, dazu zu bedienen, ich habe es verstanden, aber es ist jetzt nicht so besonders? Oder ist es für sich genommen, wenn du jetzt sämtliche anderen Filme nicht gesehen hättest, hättest du auch damit nicht so viel anfangen können?
1: Naja, ähm... Na, ich glaube, ich glaub, wenn es nicht einfach schon viele andere Filme gäbe, die einfach diese Nostalgie aufgreifen oder Serien, siehe Stranger Things oder so, ja. Das er ja in der ersten Staffel oder ich glaube auch in den späteren durchaus auch so seine relativ brutalen und, und scary True. Moments ja. hat. Voll, ja. Ähm, und also ich finde halt auch diese, diese Optik, dieses Neonlichtene, mhm. ist halt mittlerweile auch schon eher ausgereizt und ich glaube, es war auch 2018 schon relativ ausgereizt. Als der Film rauskam. Wenn es gut gemacht ist, holt es mich trotzdem ab. Nur mir war es teilweise too much. Und ähm, also ich, ich finde, der Film versucht alle 80er album von irgendwelchen Main Wars <lacht> yeah. plus alle 80er Science-Fiction-Romane, und zwar wahrscheinlich eher schundige Science-Fiction-Romane. Ja, Pulp, ja. Pulp mhm. oder Pulp-Fantasy-Romane oder von mir aus Dungeons Dragons-Covers ja. <lacht> gleichzeitig <lacht> zu sein, aber nicht von den professionellen Artists, die die tatsächlichen Artworks gemacht haben, sondern von dem 14-Jährigen, der gerade Metal entdeckt hat und in der Schule statt Mathe zu lernen, Monster in sein mathe kritzelt. Au, oh, harsche Kritik, harsche Kritik. Ähm, und ich glaube, dass er das auch will. Ich glaube, ich glaub, der Regisseur will genau dieses 14-Jährige... Ich, also nicht Johannes Ich, sondern hm. Regisseur Panos Ich, hm. genau das will er bedienen. Er will genau dieses Gefühl, dass er mit 14, also das erste Mal Manowar gehört hat. <lacht> Bitte, das ist erst eine Unterstellung. Ich weiß nicht, ob er je Manowar gehört hat. Aber
0: ich glaube, dass er genau dieses... <lacht> eine, eine arge Unterstellung, der, ne, schon.
1: <lacht> um, ich glaube, dass er genau dieses Gefühl äh, erzeugen will mit dem <lacht> Film, dieses... 14-Jährige, da ist alles bunt, da ist alles schrill, da ist alles drogig, da ist alles auf zwölf gedreht und... Ähm,
0: auf zwölf, nicht auf elf. Nicht auf 11, nein, nein ja, auf zwölf. Das ist Trumpfinger.
1: <lacht> und, und genau das will er bedienen. Okay. Und mir war es teilweise ein bisschen zu prätentiös, prätentiös ist das okay. richtige Wort. Oh. Und... Ich glaube, dass er sich viel dabei gedacht hat. Also ich habe den Film vor längerer Zeit oder vor einem halben Jahr, vor einem Jahr oder so das erste Mal gesehen. Habe ihn jetzt nochmal großteils gesehen, also so ein bisschen geskippt, weil mir die Zeit jetzt ein bisschen knapp geworden ist. Aber einfach, dass ich wieder reinkomme. Mhm. Und nach dem ersten Mal schauen habe ich mir auch gedacht, okay, was war das jetzt? Holt mich irgendwie nicht so richtig ab. Hab dann ein bisschen Interviews mit ihm geschaut und so und hab ich dann gedacht, okay, der hat sich schon viel dabei gedacht und es ist cool, dass er Nicolas Cage dazu gebracht hat, mitzumachen und so weiter. Ja. Und so, ich vergönne es ihm als Indie-Dude, der da einfach sein Indie-Ding gemacht hat. Ich freue mich für ihn, aber mich ähm, holt es irgendwo einfach nicht so richtig ab. Hm, okay. Und okay. Ähm, ja. Was jetzt die genauen Motive dabei sind und so weiter, können wir ja dann später besprechen. Und ich glaube, und ich unterstelle dir, dass er dich <lacht> auch nicht so 100% abholt. Ich würde sagen, du würdest dem so eine 7 von
0: 10 geben, uh, wenn es gut auf, geht. Auf was würdest du stützen? Was, was glaubst du war aus denselben Gründen?
1: Ja, ich glaube, dass er dass dass er, also ich glaub, dass er dir zu langatmig ist. Und zwar glaube ich, dass er aufgrund unserer Northman-Besprechung... Aha. Eigenwerbung. Ich war beim letzten Lichtspielcast dabei und wir haben über Northman gesprochen.
0: Voll, ja.
1: Um, weil ich auch finde, dass äh, der jetzt auch einfach relativ slow Tempo ist, zumindest am Anfang. Und dass er für dieses langsame Tempo äh, dann halt auch zu wenig bietet. Er bietet viel bunte Farben, viel Drogiges, aber die eigentliche Handlung ist dann halt doch relativ nichtssagend und belanglos.
0: Mhm. Muss ich, muss ich dir jetzt leider sagen, dass du da ein bisschen falsch liegst? Oh. Also, es, es könnte jetzt sein, weil ich eben die ganzen Filme jetzt nicht so kenne oder in Erinnerung habe oder so in meinem Herzen mit mir rumtrage, dass das noch weniger abgenutzt ist für mich. Ähm, ich, ich hab's schon so mit einer gewissen Meterlinse gesehen, einfach dadurch, dass wir jetzt nicht in den 80er sind, ja. Und ich weiß, dass der Film nicht in den 80ern gedreht wurde, sondern halt so ein, ein verklärter Blick zurück ist, ja. Aber irgendwie hat das geschafft, mir über bestimmte Symboliken äh, in, in, die, in, die richtige, in das richtige Mindset zu verfrachten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum das funktioniert hat. Es ist ein bisschen so wie, keine Ahnung, dass Salz und Karamell eine Kombination ist, die gut schmeckt. Oder Preiselbär oder und Schnitzel oder von mir aus, Achtung, jetzt kommt's, Bauernkraft mit Sauerkraut. <lacht> <lacht> dass sowas funktionieren <lacht> kann, ja. Und hier hast du äh, einfach. Ja. Szenen, die zum Teil einfach komplett arg mit einer Farbe beleuchtet sind, das fällt dir auf oder denkst du denkst dir, wieso funktioniert das? Oder mir, mir fiel es auf und ich dachte, wieso funktioniert das? Dass irgendjemand da einen roten Scheinwerfer auf den Hintergrund leuchtet und trotzdem passt es irgendwie und es schaut nicht aus, als wäre der roter Scheinwerfer unabsichtlich auftraut worden, sondern ja, genau so muss das sein. Ich kann dir nicht sagen, warum das funktioniert, aber es hat funktioniert und ich glaube irgendwie so diese Summe dieser, dieser kleinen Elemente hat dazu geführt, dass, dass ich tatsächlich ein bisschen in einen Flow reinkommen bin in einem Film und äh, diese langsamen Einstellungen tatsächlich genießen konnte, so ein bisschen meditativ genießen konnte. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es das schlimmer oder besser macht, dass ich relativ miert war, wie ich den geschaut habe. Ich habe es, glaube ich, vermieden, dass ich eingeschlafen bin. Relativ sicher, dass ich jede Sekunde mit offenen Augen des Films gesehen habe. Ja. Ähm, und trotzdem... also ich, ich, ich würde jetzt vermuten, wenn ich, wenn ich einen Film sehe, der von Haus aus mir zu langweilig ist und ich bin dann nur müde, dass es das eher verstärkt und nicht, dass sie das aufhebt. Insofern würde ich vermuten, wenn ich den ein bisschen wacher gesehen hätte, hätte mir vielleicht sogar noch besser gefallen. Keine okay. Ahnung. Ist jetzt aber auch eine Unterstellung, die ich mir selbst hier unterstelle. Äh, aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, für mich hat dieses ganze Potpourri irgendwie funktioniert. Ja. Diese diese Nostalgie an eine Zeit, die ich zwar erlebt habe, ich war ja schon... Naja, stimmt jetzt nicht wirklich. Die 80er haben wir erlebt, wir beide. So, gerade halt so. Äh, aber natürlich nicht in einer... Also wir waren damals weit weg von Erwachsen. Und schon gar nicht die frühen 80er. Die haben wir natürlich sowieso nicht erlebt. Ähm, aber es hat irgendwie trotzdem so diesen klassischen Nostalgie-Vibe so ein bisschen ausgelöst. ja, Wo man... Äh, an eine Zeit, die man so nie erlebt hat und die es wahrscheinlich nie gegeben hat und trotzdem hat man, hat man irgendwie nostalgische Gefühle Gefühl dafür. Das hat es irgendwie geschafft. Also jetzt nicht im Sinne von, ah, ich wäre so gerne in der Zeit. Natürlich nicht. Man kann sich vorstellen, Im Horrorfilm äh, selten so, dass man gerne dort wäre.
1: <lacht> Aber äh, findest du, dass es wirklich ein Horrorfilm ist?
0: <lacht> ah, ich, pff, da bin ich so schlecht, was, was, was solche Genres betrifft, wie da die, die Kenner, die Skolasten hier, die Unterscheidungen treffen. Aber er ist jedenfalls sehr brutal und äh, er spielt zumindest mit, mit äh, übernatürlichen Phänomenen. Ob er sie jetzt bedient oder nicht, sei mal vage äh, gelassen. Mhm. Aber es geht halt um, um religiöse Fanaten und, und Kulte und möglicherweise auch etwas, was Menschen oder Monster sind oder wie auch immer. Ja,
1: Ja, ich, ich finde nämlich, dass diese Farbfilter und so weiter und diese Beleuchtungen, ja. dass die so dominant sind, dass für mich, also der Kunstaspekt einfach so im Vordergrund ist, dass die Handlung und auch der Horroraspekt einfach sehr zurückgeht. Ich glaube, ähm, ich habe den Film gesehen, weil er in einer meiner Lovecraft-Facebook-Gruppen als Cosmic Horror angepriesen worden ist. Mhm. Und er hat definitiv diese Elemente. Also Vor allem den Himmel,
0: oder? Genau, der Himmel. Himmel <lacht> teilweise mit
1: drei Monden und spitzen gezeichneten Bergen und, und halt auch diese Hellraiser-artigen Viecher und so. Um, aber dafür, also ich glaube, er hätte mich mehr abgeholt, wenn er, wenn er sich mehr, wenn er mehr so dann hätte, als wäre er in der Realität eingesiedelt. Okay. Und Stranger Things hat ja zum Beispiel auch diese ganzen 80er-Farben, tut aber so, als wäre es in der Realität. Und der Film nimmt dieselbe Nostalgie wie Stranger Things, tut aber so, als wäre er von einem äußerst arzi arts Kunststudenten gemacht worden. Mhm. Mhm. Was aber ich, ich finde ihn auch nicht wirklich schlecht, also es ist auf, also bitte nicht falsch verstehen, ich finde ihn durchaus sehenswert. Mir ist er nur zu artifiziell.
0: Okay, ne, interessant. Also, das, und, was, was mir quasi gefallen hat, ist genau das, was die ein bisschen abgeschlossen hat. Und,
1: und Witzigerweise, also, das funktioniert bei mir zum Beispiel bei David Lynch viel besser.
0: Ja. Der, der
1: auch in eine ähnliche Richtung geht, oft auch so ins Traumhafte, ja. ins
0: Supernatürliche. Und darf ich unterstellen, dass es beim Reffen für die auch funktioniert? Ähm. Niklas winning Welchen Film genau meinst du Naja, Neon, Neon Demon würde ich jetzt zum Beispiel anbieten, aufgrund der Neonfarben zum Beispiel.
1: Ja, aber Neon Demon ist, funktioniert für mich viel besser, finde ich den ja. milliardenfach besseren Film. Ja. Aber, also erstens mal finde ich den sowieso einfach ziemlich großartig und ganz,
0: ganz weit oben. Find ich drin. übrigens nicht, Top. nur um das noch der Vollständigkeit <lacht> halber <lacht> zu um, sagen. Ja. Aber
1: bei Neon Demon ist halt dieser Arzi-Aspekt Teil der Kultur, die er porträtiert. Mhm. Und ich finde halt, dass dieses Neonfarbene halt nicht zum 80er-Holzfäller passt irgendwie.
0: <lacht> merkt um, ein Holzfäller, der mit dem Helikopter ausgeflogen wird. Ja.
1: Aber natürlich Neon-Demon erreicht, ohne dass ich erst Neon-Demon groß spoilern will, aber das erreicht dann halt schon auch eine Ebene, wo es über das Azi und wir sind die verrückte Modewelt und, und die Modewelt ist brutal, schon noch mal ein bisschen hinausgeht. Oder? <lacht> aber ja, funktioniert für mich besser, finde ich glaubwürdiger. Okay. Also, der jetzt, Mandy, hat halt, finde ich, mehr so die
0: Musikvideo-Vibes. Voll, das stimmt, ja. Den Gedanken hatte ich auch. Das ist äh, Musikvideo-Ästhetik ähm, bewusst eingesetzt. Absolut, absolut. Und also, ich verstehe, wenn du jetzt sagst, okay, das passt dir passt nicht in deinen Horrorfilm. Wenn es jetzt ein Horrorfilm ist, passt dir nicht in deinen Film. Magst du jetzt hier nicht an dieser Stelle...
1: Nein, ich tue mir so schwer, weil ich, weil ich weiß, dass der Film genau das ist, was der Regisseur haben will. Der mhm. hat den so gemacht, wie er ihn haben will, der hat seine Vision umgesetzt ja. und das finde ich auch cool prinzipiell. Nur mich holt es halt nicht richtig ab, das ja. macht den Film nicht schlecht, das holt nur mich einfach nicht ab.
0: Okay, Na, ist ja natürlich voll okay, ist ja eh klar. Für mich war halt, also ähm, um jetzt noch die wenigen Aspekte zu besprechen, die wir jetzt vielleicht noch vor dem Spoilerpart ansprechen, äh, lass mich dich dann noch eine Frage stellen, erinnere mich dran. Ähm, aber zuerst würde ich dich gerne fragen, wie fandest oder ob du mir zustimmen würdest. Ähm, vor allem die erste Hälfte war für mich der Horror von Entitlement, so ein bisschen die Überschrift. So Leute, die glauben, sie haben Sachen Gott gegeben verdient. Der, der von Linus Roche gespielte Jeremiah, der sich alles rausnehmen kann, der, der glaube ich wortwörtlich sagt, das steht ihm zu und das verfügen, ja. dass das in der ersten Hälfte, die vielleicht noch mit weniger klassischen Horror-Vokabulare äh, herkommt, nennen wir es mal so, löst das, hat das bei mir schon so ein bisschen Horrorängste ausgeführt, äh, ausge, ausgelöst.
1: Das ist auch, also da bleibt er ja noch in der Realität, sag genau, ich mal. Äh, Und das ist ja auch ein richtig, richtig schieres Thema. Also, auch diese Ausgeliefertheit, die dann durch diesen Kult entsteht, also der halt einfach das die, das Gesetz in die eigene Hand nimmt, sage ich mal. Hm. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass wir in, in Europa oder in Österreich zumindest äh, von diesen Kulten ja eigentlich nicht so arg viel mitkriegen. Ich meine, es gibt schon auch bei uns auch Kulte und irgendwelche verrückten Sekten und so. Ähm, aber ich glaube, dass das in Amerika halt noch mal präsenter ist. Es gibt ja diese äußerst empfehlenswerte Podcast-Reihe Sekten und Kulte im, im Auftrag des Bösen oder im Namen des Bösen oder so irgendwie, mhm. wo sie halt wirklich immer wo sich so viele Kulte vorstellen, die halt in den letzten 100 Jahren gewütet haben, wo du einfach die ganze Zeit denkst, what the fuck, was gibt es alles oder was hat es alles gegeben und wo sind Leute überall drauf reingefallen? Ja. Und da kommt halt auch immer relativ klar raus, dass halt eigentlich jeder drauf reinfallen kann unter den falschen Umständen. Ja. Also dass man da halt nicht gewappnet davor ist. Und ähm, dass das sich halt auch schön langsam immer mehr ins Extreme wandeln kann, bis du dann halt sowas hast wie diesen Bus, der da rumfahrt und die vergöttern den, warum auch immer. Das sagt der Film ja eigentlich nicht, oder?
0: Äh, also ich glaube, er nimmt schon, er sagt schon, wer er ist und was er, was er vorgibt zu sein. Ob das jetzt die Wahrheit ist, lasst du, glaube ich, offen. Aber reden wir dann vielleicht noch später ein bisschen naja, dazu. Aber,
1: ja. Also es gibt auf jeden Fall diesen Kultführer und ja, das, das ist ganz, ganz schrecklich. Und ich finde ehrlicherweise auch, den Anfang vom Film ziemlich cool, ja. dieses langsame Slow-Tempo, weil er sich einfach auch vor allem mit dem geilen Soundtrack einfach Zeit lässt, die beiden da als friedliches Paar zu inszenieren, da haben wir wieder mal dieses, dieser, ich will fast sagen, Trope, wenn der Film mit einem glücklichen Paar anfängt, dann ist es am Ende kein glückliches Paar mehr oder halt andersrum, in dem Fall ist halt der Anfang perfekt, sie sind Überglücklich, ich finde das Schlafzimmer von ihnen saugeil, wie
0: findest du das? Diesen Erker, diesen was so gewechselt Der ist. Einfach nur das Glas im Wald. Ja, ja. Sehr also cool, das ja. würde ich
1: jetzt in Wien nicht wollen, aber so, wenn es <lacht> wirklich nur Wald rundherum hast, das ist das schon nice. Ja. Und, und sie chillen da halt vor sich hin und sie zeichnet ein bisschen und er tut Holzfällen. Ah, immer und so weiter. Ja. Und sie haben einfach das perfekte Leben, bis die Sekte halt vorbeifahrt und einfach ja. sagt, oh. Ja, genau. Geheim, was dann sagen. Geheim, Spoilerpart. <lacht> ähm, also den Anfang habe ich eigentlich ziemlich cool gefunden und da finde ich, passt auch noch irgendwie, also dieses artige, Farbige und so weiter noch ganz gut, weil es weil da, da halt verwendet wird, um, um irgendwie Stimmung zu erzeugen und danach wird es halt, finde ich, so ein bisschen
0: Selbstzweck. Mhm. Okay, ja, verstehe schon, ja
1: überhaupt Stimmung ist, finde ich, ein wichtiger Stichpunkt, weil, äh, weil, wie gesagt, die Handlung nicht sonderlich spektakulär ist. Mhm. Um, aber es ist halt so ein Mood-Film, oder? Du musst halt einfach, du hast gesagt, du bist reinkommen, du bist in diesen Flow kommen ja. Und du musst dich halt darauf einlassen. Du musst halt wirklich sagen, okay, ich habe jetzt genau Bock auf Horror-Trip und zwar so, also ich meine Horror-Trip im Sinn von drogiger Horror-Trip. <lacht> um, und ja, ich glaube, das versucht der Film dann halt auch irgendwo darzustellen.
0: Würde ich auch unterschreiben, ja, also es wird dann auch ein bisschen Thema ähm, und ich glaube schon, dass das auch die der Versuch war des Regisseurs hier einen, einen Horrortrip im Sinne von einer Drogenerfahrung ein bisschen darzustellen, ja oder zumindest die Einflüsse von sowas ein bisschen darzustellen. Ähm, Jetzt ist mir gerade runtergefallen, was ich eigentlich noch fragen wollte, also sagen wollt, aber... Naja, wird wohl nicht so wichtig gewesen. Ja, aber du wolltest mich was fragen. Ja, die Frage möchte ich dir auf jeden Fall stellen und du kannst mir dann mal eine kurze Ja-Nein-Antwort geben und wenn du dann äh, etwas länger das noch ausführen willst, dann würde ich sagen, kündige, kündige vorher noch den Spoiler-Part an. Die Frage okay. ist nämlich, ähm, fändest du, wenn dieser Regisseur eine Hyperion-Verfilmung macht. Würdest du das passend finden oder nicht? Moment, hast du Hyperion mittlerweile gelesen? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, ja, also ja. Im ersten schon. Band habe ich gelesen. Ja, genau. die ersten also, 700 Seiten, Würdest du diesem Regisseur zutrauen, dass er eine passende Verfilmung des Buches Hyperion <lacht> zustande bringt, die dir gefallen würde? Macht das? Nein, keine Ahnung. Nett, dass ich wüsste, aber. Aber ich verstehe die Assoziation, das verstehe yeah. ich.
1: Ähm. Um wenn er von 12 auf 11 runterdreht. Ja. <lacht> okay, passt. Ähm, aber ich fürchte fast, dass Bradley Cooper die gerade macht. Das ist ich, mein letzter Wirklich? Stand.
0: Also seine Produktionsfirma, oder? Äh, ich
1: glaube, er ist mehr involviert, als mir das eigentlich passt. <lacht>
0: er, er spielt den Shrike. <lacht> okay, also für den Nichtgeschrieben. Also. Nein, 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 nein. Das, hier, hier habt das nicht zuerst gehört, das war jetzt nur mein Versuch eines Scherzes. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht rede ich auch gerade im Fieberwahn, weil ich zu müde bin, um noch wach zu sitzen, aber ähm, ich bin mir ein Bradley Cooper ist da irgendwie involviert in das Ganze. Er
0: ist definitiv involviert, ich schaue jetzt gerade doch wie weit, also er hat eine Produktionsfirma und ich glaube, der macht da sehr viel.
1: Apropos Produktionsfirma, während du da äh, recherchierst. Ja. Elijah Wood ist involviert in die Produktion von Mandy Richtig. mit seiner Produktionsfirma, ja. um das noch kurz zu droppen. Ja, auch sehr schön, ja. Und ja, vielleicht auch noch kurz, ich habe in einem Interview gelesen, was, was der Panos Kosmatos machen wollte, was irgendwie so sein, sein Input war, war. Er wollte das Feeling mit dem Film erzeugen, das er gehabt hat, als er als Kind das Conan Poster gesehen hat. Mm. Zitat: "That's fucking dangerous adult thing. It's not meant for me." Das wollte er mit dem Film irgendwie reproduzieren, dieses Gefühl.
0: <lacht> so im Sinne von man ist nie alt genug, um diesen Film zu sehen oder was. <lacht> Keine Ahnung.
1: Aber halt dieses, uh, oh, da ist das wie halt, wie halt das Meno War Cover gefährlich ausschaut, bis man <lacht> dann drauf kommt, dass es halt ja Meno War ist. <lacht> um, dann würde ich jetzt mal einfach den Spoiler-Part ja. ein. ich werde
0: noch kurz nachliefern, also so richtig knallharte Fakten gibt es jetzt noch nicht, also der Cooper hat schon eine Zeit lang versucht, ein Projekt rauszumachen, angefangen als Serie, mittlerweile ist es bei Warner Brothers, er würde es glaube ich gerne Regie führen, aber ob er jetzt Regie führt, keine Ahnung. Aber, aber was ja.
1: Was aber der Herr Panos an Regie zu bieten hat, ist bei einer Del Toro-Serie, nämlich Cabinet of Curiosities, die entweder dieses Jahr oder die halt gerade irgendwie in Produktion ist, der, der führt er offenbar bei einer Folge Regie.
0: Ah, cool. Ja, sehr schön.
1: Um, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Also, wir
0: sind jetzt im Spoilerpart. Habe ich das richtig gehört, während ich Ja, obwohl meine
1: Antwort nicht spoilermäßig ist. Ja. Aber, Na, aber genau. Ja, doch. Ich glaube, dass der Typ schon das richtige Mindset hat dafür. Hm. Um, vielleicht. <lacht> <lacht> Wenn er sich mit Christopher Nolan
0: tun würde oder so, das wäre... Das, wär, also das der kalte die, Blick vom Nolan, das ein bisschen ausgleichen.
1: mit der Künstlichkeit von dem Film, dann hätte wir Hyperion.
0: Okay. Ja, mit dem könnte ich leben. Ich... Äh, aber ja. ich finde die Frage gut. <lacht> Sehr schön. <lacht> gut, gut, gut. Also nochmal, Spoiler-Part wäre jetzt irgendwie... Ich meine, nicht, dass man bei einem Film so viel spoilen kann, aber ähm, wir, wir sprechen jetzt ganz freimütig über die Handlung, weil... Es ist natürlich, das haben wir jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, es ist natürlich ein rache -Drama. Also wenn man kurz, ich, ich glaube, da kann man wirklich die Handlung so in, in großen Sieben-Meilen-Stiefeln einmal durchschreiten. Also wir fangen eben an mit dem Holzfäller, der nach Hause kommt, zu seiner Freundin und mit der halt einfach seine, ich weiß nicht, ist das so die Sommerfrische, die er da verbringt, bis dann wieder ist, bis dann wieder Baumsaison ist oder, oder hat er seinen Job an den Nagel gehängt? Das
1: also ich habe das irgendwie so verstanden, dass einfach, heimkommt und dass die halt dort wohnen. und.
0: Okay, Wochenende dann, dann ist Wochenende einfach. Genau, ja, dann
1: ja, am Montag ja. fliegt er dann mit dem Hubschrauber wieder ja. <lacht> Kanada oder Tirol oder wo auch immer die Bäume fällen.
0: Okay, ja, genau genommen ist er in Shadow Mountains, was uns ja auch eingeblendet wird, in einer von drei Einblendungen, so Title Card-mäßig, Shadow Mountains im Jahre 1983. Das ist das Setting, auch wenn sie es, glaube ich, in, in Belgien gedreht haben. Und da, genau, verlebt er einfach, Musikgang mit seiner werten Freundin, der Mandy eben, Titelgebende Mandy, alles äh, sehr harmonisch. Ich finde, es es wirkt nicht kitschig und trotzdem sehr liebevoll alles, oder? Eh, ja
1: aber halt eben dieses, dieses Plakative zu harmonisch. Ja,
0: genau. Also sie sind hier quasi die, die Seelenpartner voneinander und natürlich kann das nicht lange gut gehen, weil sonst hätten wir keinen Film. Die besagte Kult tuckert irgendwie mit seinem... Tourbus an ihnen vorbei und der Kultleader bildet sich eine O, die braucht er für, seine, für seinen Haaren und seine, seine Untergebenen, die holen sich dann auch Verstärkung in Form von, wie wir später erfahren, einer Biker-Game und das ist so der Punkt. Ähm, die sind schon übernatürlich, oder? Oder gibt dir LSD solche Kräfte?
1: <lacht> ich habe keinerlei Erfahrungswerte zu LSD. Ähm, ich... Was also was ich äh, warum ich sie als übernatürlich einstufen würde ist weil sie einfach assembled werden mit einem Horn ja. mit dem Wort mit dem, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben
0: Abraxas oder das Horn des so. Abraxas ja,
1: ich habe auf Deutsch geschaut weil mir Amazon nur die deutsche Variante same. angeboten ja, same. hat Same. Ähm, <lacht> ja also das finde ich prinzipiell <lacht> immer wenn, wenn irgendwas äh, mit einem Horn assembled wird dann kann ich das prinzipiell schon mal gut heißen <lacht> <lacht> um, mich erinnert das einfach ziemlich an Anchorman. <lacht> ja, so um, ähnlich. <lacht> auf, je, auf jeden Fall, das habe ich cool gefunden. Und ja, die kommen dann. Sind sie übernatürlich oder sind sie nicht übernatürlich? Ich glaube, sie sind übernatürlich. Um, aber, und das werfe ich dem Film vor, da sind sie eben zu sehr die Fantasie eines 14-Jährigen, der ins Matheheft kritzelt <lacht> und nicht dämonisch genug. Also ich hätte sie mir ein bisschen mehr Hellraiser-mäßig und doch mehr Monstermäßig und nicht nur SM-Biker-mäßig vorgestellt. Aber
0: ich fand, sie waren schon ganz cool designt, oder? Sie haben cool ausgeschaut, aber eben...
1: Also nicht übernatürlich genug naja. für
0: mich. Ich glaube vor allem die Vehikel, weil die Vehikel waren ja ganz normale Motorräder einfach, oder? Das... Oder oder, oder ja, sogar so, so Quads, ich weiß jetzt nicht mehr wissen. Naja. Beides durch. Ähm, die, die schnappen dann jedenfalls die Mandy und ähm, beziehungsweise eigentlich knocken sie beide aus. Aber die Mandy ist dann die das eigentliche Ziel dieser ganzen Aktion und die wird dann auch äh, in, in deren Haus wird quasi gleich nisten sie sich ein, oder? Die werden ja. nicht verzart, ja. sondern gleich dort im Haus wird sie dann äh, soll sie sich quasi dem Jeremiah hingeben, aber die Mandy hat da irgendwie einen eigenen Willen, verständlicherweise, und will da nicht ganz mitmachen, was dann der Jeremiah ziemlich ungut findet und dann ziemlich auszuckt.
1: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, dass sie einfach knallhart auslacht. Ja. Also sie, sie ist ja vorher, wird ja noch irgendwie dieses Drogenzeug eingeflößt, einerseits durch, ähm, in die Augen geträufelt. Ja. Irgendwas Und andererseits äh, mit irgendeinem monster wespen ja. in den Hals gestochen. Ja. Und man könnte davon ausgehen, dass normale Menschen, die nicht so cool sind wie Mandy, in diesem Drogeneinfluss dem guten Mann einfach erliegen. Hm. Aber sie ist halt bewusst genug, dass sie trotz Drogenrausch noch immer widerstehen kann. Und sie lacht ihn einfach aus. Und ja. ich glaube, das ist halt ungefähr das Demütigendste, was du einem Bösen Kultführer gegenüber machen kannst, oder? <lacht> ja.
0: ja, aber vielleicht auch das einzige Richtige. Naja, ähm, jetzt ist mal wieder einklang, was ich vorher noch sagen wollte, äh, vorm Spoiler-Part, ähm, nämlich, dass ich nämlich fand, dass der Film angenehm wenig Exposition hat. Also, wir haben einmal kurz vorm Ende noch eine Exposition, wo er zu dem Trailer-Dude hingeht, der Nick Cage, und der ihm erzählt, was diese Biker eigentlich sind, aber ansonsten erfahren wir mehr oder weniger alles so ganz organisch im Film. Ja, okay, dieses Horn von der Praxis wird vielleicht noch ein bisschen, könnte man noch als Exposition zählen, aber es ist wirklich Wirklichkeit auch Wir wissen, wurscht. Wieso? Wenn es keinen Namen hätte, wäre es ja. auch egal. Man, man sieht nur, was es macht. Es holt die die gänge Findest du, dass das Exposition ist? Nein, aber das wäre das Einzige, was man noch so sagen kann. Der Rest nee. kommt wirklich ohne Exposition aus, bis zu der Szene, wo dann der Ah, wie heißt denn, da sein Kumpel da jetzt wieder, habe naja. ich vergessen. Bis der halt ihm sagt, ähm, also von Bill Duke gespielt, dass der ihm sagt, hey, das sind die vom LSD-Experiment irgendwie verunstalteten, die Biker-Gang. Das, das ist das Einzige, was wir so in Exposition mitbekommen irgendwie.
1: Was halt, was ich eigentlich ein bisschen lame finde. Echt? Aber ja, also ich hätte es cooler gefunden, wenn es halt nicht irgendwie gesagt wird. sondern halt einfach mhm. sagt, ja. das sind halt die Mysterious- Biker Gang of Doom, die halt kommt, wenn man das Horn des Abraxas blast was völlig logisch ist, weil das halt sonst kommen. <lacht> um, aber ich glaube, dass er da halt auch wieder bewusst einfach so ein bisschen mit 80er-Story äh, spielt. Also hier Ninja Turtles oder so, die halt <lacht> ja. irgendwie auch mutieren oder von mir aus Spider-Man, was auch immer. Ja. Ich glaube, dass er da einfach so ein bisschen eine kleine Hommage an derlei Geschichten macht. Guter Punkt, ja. Der eine mit den Nägeln hat
0: ziemlich geil ausgeschaut. Äh, ja. ja, ja, voll. Aber ich fand auch Glitch-Gesicht ganz cool. Schleimgesicht. <lacht> ähm, und um nicht zu mach vergessen mach ma Schwertpenis. <lacht> ja.
1: Machen ma mach ma wir weiter, weiter in der Handlung, ja. oder? Wir sind also bei ihnen zu Hause, sie lacht ihn aus, den Kultführer, der findet das nicht so geil und beschließt sie zu verbrennen.
0: Yes. Währenddessen wird der Nick Cage dann noch ausgenockt, dass er, dass er ihr auch nicht helfen kann. Ähm, und er kommt dann erst wieder zu sich, als alles geschehen ist, und hat dann erstmal so einen Zusammenbruch. Und was, lieber Jo, holt ihn dann aus seiner Apathie wieder heraus?
1: Äh, Mo, hilf mir auf die Sprünge. Wie gesagt, ich habe heute halt ein bisschen geskippt.
0: Ja, das ist der Moment. Jetzt muss ich kurz äh, der Cheddar Goblin. <lacht> ich hatte also, er schaut ja dann fern, treten Fernseher auf. Ist dann so angewidert von dieser Werbung, von dem Cheddar Goblin, der irgendwie die Kinder Mac and Cheese äh, ankotzt, dass er abdreht und beschließt, so, Rachefeldzug, Gemma. <lacht> und ich glaube, dass das tatsächlich so zu lesen ist, oder? Dass das bis jetzt nicht klar war, was, was Nick Cage eigentlich machen wird. Er hätte sich vielleicht auch einfach nur in Suff ergeben oder keine Ahnung was, aber durch diese durch diese das war sozusagen das der Tropfen was das fast zum Überlaufen gebracht hat diese abscheuliche ja. Werbung der 80er Jahre
1: könnte man so lesen oder man könnte halt auch so lesen dass bei jemandem, der davor ist auszuticken völlig wurscht ist was also ob er jetzt Black Metal hört oder oder irgendwas anderes macht oder die Werbung vom Cheddar Goblin sieht er ist, er, er hat in seinem Unterbewusstsein schon entschlossen, irgendwie auszuticken und er wird den Trigger finden, egal was es dann im Endeffekt ist.
0: Wohl war. Aber ich bin froh, dass es dieser Trigger ist. Ich habe übrigens nachgeschaut, weil es doch irgendwie realistisch ausgeschaut hat. Ähm, weil, ich meine, wer, wer jetzt zum Beispiel Nickelodeon kennt, kennst du so diese Awards, die der Nickelodeon vergibt, wo dann irgendwelche Promis mit grünen Glibber übergossen werden und so? Äh, nein. Ja. Naja. Gibt's wirklich? Ähm. Tina Kids Choice Awards oder so heißen die glaube ich Tut jetzt aber nichts zur Sache aber nein, das ist eine, eine, ein, ein Werbespot den sie nur für diesen Film gedreht haben und auch diesen Cheddar Goblin oder die Marke gibt's auch nicht wirklich aber falls du, nicht. Falls, falls du Too Many Cooks das Video Too Many Cooks kennst das ist so ein YouTube Phänomen von so einer fiktiven ein Intro für eine fiktive Sitcom wenn ich es richtig im Kopf habe egal Uh, da gibt es auch eine komische Katzenfigur, die uh, so Animatronic ist, so eine Puppe ist. Und der Typ, der die gemacht hat, hat auch hier den Cheddar Goblin uh, gemacht. Und ich glaube, uh, ja, wurscht. Okay. Ich, ich, ich schweife ab. Cheddar Goblin fand ich grandios, <lacht> kotzt die Kinder voll Mac and Cheese und bringt Nick Cage dazu, auf einen Rachefeldzug zu gehen. Ja,
1: er rüstet sich dann aus mit schweren Waffen quasi. Hm.
0: Mm. Wunderbar. Also erstmal geht er noch zum, genau, also geht zum zum Bill Duke-Charakter, holt sich seine Armbrust irgendwie zurück. Die hat er ihm wohl keine Ahnung, zum Geliehen oder, oder irgendwie <lacht> zur Verwahrung gegeben, weil er jetzt eher ein besseres Leben führt mit der Mandy oder irgend sowas. Gab es wohl irgendeine Hintergrundgeschichte, die wir aber nicht kennen, glaube ich. Oder? Da war nichts, haben ich wir nichts erfahren. Nicht. Ja. Genau, und nicht. Und dann nach dieser kurzen äh, Expositionsszene. Haben wir noch eine geile Montage, eine Prep-Montage, fand ich auch ziemlich grandios, wo er sich mal eben eine Axt schmiedet, <lacht> weil du vorher von den schweren Waffen geredet hast.
1: Was, ja, und dann geht er eh schon auf die Lauer, oder? Dann liegt er im Wald ja. und zielt mit der Armbrust äh, auf die Gang, die glücklicherweise gerade irgendwie auf den Waldwegen um ihn herum tourt. Ja. Zielt, zielt, zielt und schießt tatsächlich einen von diesen LSD-Monstern von seinem Bike, düst mit seinem Auto schnell zur Unfallstelle, um was Gott was zu machen. Und die Szene finde ich ziemlich großartig. Das Auto überschlagt es einfach, weil dieser LSD-Ritter ja. einfach stahlhart offenbar ist. Ja. Und Nick Cage davon abprallt. <lacht> äh, und er wird wieder mal ohnmächtig und wacht irgendwie in der Redneck-Kütte von denen wieder auf.
0: Genau. Und schafft es dann aber gleich, sich auch zu befreien und äh, dann geht das Gemetzel eigentlich auch los oder weiter, je nachdem. Und irgendwie schafft es sich dann gegen diese, die sind es drei oder vier oder noch mehr gegen diese Dudes vier, oder? zu erwehren. Und äh, kann dann die Gang umbringen und sich auch gleich ein, äh, ein Motorrad stehlen und sucht dann den, den Chemiker auf, der, der für das gute Zeug verantwortlich ist.
1: <lacht> ähm, in der Szene habe ich übrigens einfach super lächerlich gefunden. Ich meine, ich glaube, das will auch wieder diese 80er-Trash-Schiene äh, abholen. Ja. Aber dieses, du hast mein T-Shirt zerrissen, erinnerst du dich?
0: Ja, ehrlich gesagt, uns gar nicht. Vielleicht bin ich nochmal mal Cage ist gefesselt und ja. einer
1: von diesen Monstertypen kommt her und will ihn nicht viel schlagen oder halt foltern, neu, ja, keine ja. Ahnung, und zerreißt halt sein T-Shirt. Ja, ja. Und dann sagt er, ah, das war mein Lieblings-T-Shirt. Ja, ja. Und dann fetzen sie halt irgendwie. Und Das, das habe ich einfach, ähm, ja, das ja. sind halt so die Momente, die den Film halt wieder so Könnte rausreißen. auch aus Bruce Willis Film
0: sein oder so, gell?
1: Naja, vor allem, ich meine, seine Frau ist gerade verbrannt oder seine Freundin ist gerade verbrannt und... Er bringt den anderen um, weil er sein Lieblings-T-Shirt zerrissen hat. Das finde ich halt a little silly.
0: Das stimmt, aber ich glaube auch mit dem, mit dem Cheddar Goblin schaltet der Film auch nochmal in einen anderen Gang, weil ab dann ist eigentlich nichts mehr langsam und ruhig. Da geht es nur noch ab ja, und ist halt dann irgendwie so ein pulpy, trashy horror Orgie, irgendwas, ja. die,
1: die Frage ist, ob man das Ganze dann nicht einfach als LSD-Trips, oder halt, ich weiß ehrlich, ich weiß nicht mal, ob LSD, ich glaube, solche Auswirkungen hat keine mir bekannte Droge. Also bekannt im Sinn von, ich habe schon mal davon gehört. <lacht> <lacht> um, ich Aber man könnte es natürlich einfach sehen, dass ab da der Film einfach irgendein Drogenrausch ist, irgendein Cocktail, den er sich besser nicht gegeben hätte. Und dass das halt alles in seinem Kopf stattfindet, der ganze rache -Part.
0: Ja, irgendwann nimmt, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube erst, wie er dann schon unterwegs ist, aber da, da nimmt er ja dann auch von, von dem Zeug ein bisschen was zu sich, schlürft er mal von so einem Glas runter, aber ich glaube, da hat er schon den, den ein oder anderen Biker auch umgebracht, ähm, aber ja, im Großen und Ganzen stimme ich dir dazu, ja. das ist wahrscheinlich, muss man nicht alles für bare Münze nehmen, ich meine, ja. <lacht> Den ganzen Film wahrscheinlich nicht. Ja, ist halt auch wurscht, ehrlicherweise. Aber das <lacht> finde ich, halt
1: so, ja. find ich halt schade. Also da, na, da hätte ich... Ja? Na, es ist halt völlig wurscht, ob wir jetzt, ob sagen, okay, das ist ein LSD-Trip oder wir sagen halt, okay, er ist jetzt wirklich am übernatürlichen Revenge Road Rash, Rash hm. Es ist im Endeffekt halt wurscht. Und es bleibt halt über einfach Nicolas Cage, der durch Neon farbene Farben wankt und rummetzelt. Ja.
0: Ja, und das ist dann auch der Rest des Films, weil dann hat er noch eine geile Kettensägenduell. <lacht> fand ich auch sehr geil eigentlich. <lacht> und ja. metzelt sich halt dann so durch die, durch die verschiedenen Mitglieder der Sekte.
1: Darf ich mal kurz eine kurze völlig off-topic Anekdote einstreuen?
0: Natürlich, sehr gern.
1: Bevor ich nach, nach äh, ich glaube nach Gra Nein, warte mal. bevor ich von Graz nach Wien gezogen bin, hat die liebe Oma in einer österreichischen, sehr bekannten, großen österreichischen Tageszeitung irgendwie gelesen, dass halt am ähm, Praterstern irgendwie zwei Leute mit Kettensägen aufeinander losgegangen sind. <lacht> da hat sich dann sehr, sehr große Sorgen um mich gemacht, als ich in diese gefährliche Stadt gezogen bin.
0: Vielleicht wurde also, da der Regisseur ich sag inspiriert.
1: Ich Kettensägen-Duelle sind nichts, was zumindest nicht. Äh, also es ist sehr zumindest...
0: realistisch, der Film, ja. ja. Ja, also zumindest im österreichischen Boulevard soll das vorkommen. <lacht> Möchtest du damit sagen, dass die Tageszeitung vielleicht die Unwahrheit geschrieben hat?
1: Nein, wobei ich weiß, dass diese Tageszeitung ab und an schon die Unwahrheit geschrieben hat. Aber <lacht> es gilt sicher die
0: Unschuldsvermutung. Jo. Äh, aber genau, Kettensägen, Duell und andere Leute werden anders umgebracht. Denn Ich glaube, eine, eine, eine der Frauen verschont oder? Die junge Frau, glaube ich.
1: Ich, irgendwem steckt da so ein Benzinzeug im Mund. Mund,
0: ja. oder was? Naja, Klingt jedenfalls alles recht blutig natürlich, die Geschichte, wie, wie das sein soll. Er ist ja auch zu dem Zeitpunkt schon komplett blutüberströmt. Da gibt es ja auch mal so eine Szene, wo er irgendwem äh, ein Messer reinrahmt und dann einfach gartenschlauchmäßig <lacht> von Blut überströmt wird. Und ab da an ist, er, ist sein ganzes Gesicht eigentlich blutrot, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und er metzelt sich halt durch bis zum Sektenführer der dann auch versucht, sich irgendwie quasi nicht zu rechtfertigen, aber irgendwie das zu erklären, was er eigentlich ist und wer er eigentlich ist und dass er ja, äh, ja, die Welt ihm gehört, mehr oder weniger. Und äh, Nick Cage, he's having none of that. <lacht> und zerquetscht ihm dann den Kopf, <lacht> bis die, die Äuglein raushüpfen aus den, den Augenhöhlen. Unter einer Schön, Kirche, du... die mich sehr an Midsommel erinnert hat, auch Absolut. wenn, glaube ich... ich auch. Der war vorher, Dürft oder? Dürfte
1: ungefähr gleichzeitig ja, gleich gewesen Ich glaube, ein Jahr vorher,
0: aber ja. Sehr, sehr cooles wirklich Motiv. Wirklich, ich ist schon so alt. Ich schaue kurz nach.
1: Ja, vielleicht sogar 2019. Mir kommt der recht neu vor.
0: Äh, ja, 2019, genau. Also ein Jahr nach dem rausgekommen. Okay, also das heißt,
1: vielleicht hat sich... Ja, wobei, ich glaube, so dreieckige Kirchenhütchen... Das
0: bezieht sich sicher auf irgendwas, ja. Also, ja.
1: Ja. <lacht> Midsommar, auch Sekte. Ja. Auch bloody. Ja. Aber einfach der bessere Film, weil er so tut, als wäre er irgendwo in der realen Welt eingesiedelt, oder?
0: Ich finde, das besser, das schreibe ich jetzt nicht. Aber ja, doch. Ja, ist ja. fand ich auch besser, ja.
1: Ich ziehe meine Aussage zurück, weil eigentlich macht es halt wirklich null Sinn, die beiden Filme zu vergleichen. <lacht> Aber wenn ich mich jetzt heute Abend entscheiden muss, welchen schaue ich nochmal, dann schaue ich eher Mitsommer nochmal als Mandy.
0: Ja, ne, ha, hm. also wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, wüsste ich es jetzt nicht, ob ich nicht doch lieber Mandy schaue, weil Midsommer nimmt dich halt echt mit, der ist halt echt, also der funktioniert halt echt gut für das, was er versucht. Und deswegen, glaube ich, möchte ich den nicht unbedingt nochmal schauen, ähnlich wie Hereditary. Bei, mit, bei, okay. bei Mandy hatte ich halt irgendwie sowas wie Spaß.
1: Nein, eh, eh. Also deswegen meine ich, ist der Vergleich halt auch ein bisschen unsinnig, weil die Filme halt
0: ja. was anderes wollen. Ja. Also
1: es ist halt irgendwie ein bisschen so, als würde ich, keine Ahnung, Game of Thrones und Simpsons vergleichen.
0: Ja, durchaus.
1: Jo. Uh, ja, uh, die Handlung ist damit durch, oder? Yes. Also es bleibt dann so ein bisschen offen, ob er komplett dem Wahn verfällt oder ob er nicht doch irgendwie eine Lösung in seinem Wahn findet oder wie würdest du das deuten?
0: Ja, im Grunde, glaube ich, hat Nick Cage das geschafft, was er schaffen wollte und darüber hinaus hat er sich, glaube ich, vorher keine Gedanken gemacht. Und jetzt, keine Ahnung, ja, also offen ist das Ende, jetzt sagen wir es mal so. <lacht>
1: Also ich, ich finde es insofern recht org eigentlich, dass halt das Ende der Rachegeschichte schon so ein bisschen als, als äh, geglückt dargestellt wird. Ja. Und das finde ich, äh, find ich eigentlich moralisch fragwürdig. Ich meine, dem Film würde ich jetzt nicht unterstellen, dass er dass er so relevant oder ernst ist, dass man da jetzt irgendwie Moral also oder falsche Moralentscheidungen vorwirft. Aber ich finde es halt eigentlich immer ganz schön bei einer Rache-Geschichte. Ich möchte jetzt einfach mal die, die äh, Trilogie von Park Chan-Wook in den Raum werfen. Mr. Vengeance, Old Boy und Lady Vengeance. Mhm. Oder das oft zitierte The Last of Us 2. Mhm. Um, also ich finde, man kann mit Rache, einfach wenn man es ernsthaft angeht, sollte man zu einer anderen Lösung kommen.
0: Als Ohne alle umbringen, die einen...
1: Und dann glücklich darüber <lacht> sein. <lacht>
0: Ja, also für mich kommt es halt auf Genre an, ja. Wenn, wenn das jetzt ein Film ist, der irgendwie einen Realismusanspruch hat, definitiv und spannender, rein philosophisch spannender ist sowas auf jeden Fall.
1: Naja, aber mir fällt gerade ein anderer Rachefilm ein, ein recht bekannter, der auch ein bisschen auf elf gedreht ist und daher ziehe ich den Vergleich jetzt einfach mal, äh, von, nämlich ein gewisser Kill Bill.
0: Hm, ja, und guter Vergleich. Und da ist es... Ja
1: da ist das Ende, ohne das erst zu sehr, also in Kill Bill 2, ohne zu sehr äh, zu spoilern wollen, doch sehr unerwartet hm. und auch reflektierender, finde ja.
0: ich. Ja, definitiv, ja. ja, ja. Definitiv, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber wie immer, das Gute ist, gut, man muss sich ja nicht entscheiden. jeder also Jeder kann den Film gut finden oder nicht. Ist natürlich jeder Person freigestellt. Man kann ja, man weiß natürlich vor dem Film schon meistens nicht, wie der Film jetzt das behandelt. Um, aber ich bin ganz froh, dass es beides gibt. Aber ja, wenn ich jetzt, ich sag mal so, als Konfliktlösung taugt der Film jetzt wenig. <lacht> um, Oder als Vorlage für Konfliktlösung. Ja.
1: Wir haben jetzt über Northman geredet im Lichtspielcast und da ist eine Parallele zu Mandy, nämlich die Rotten Tomatoes-Wertung. Okay. Sowohl Mandy als auch Rotten Tomatoes, äh, sowohl Mandy als auch Northman haben bei Rotten Tomatoes, bei den Kritikern, glaube ich, an die 90 beide. Ja. Und beim Publikum deutlich weniger, nämlich irgendwie so 65, 67 Aha, oder
0: so. Ja. Das finde
1: ich eigentlich ganz interessant. Ja. Ähm, ich persönlich bin bei Mandy eher auf der Publikumswertungsseite. Ich finde, der Film ist einfach überhyped gut für den Regisseur. Wirklich, ich freue mich für ihn, dass, dass die Leute den Film mögen und dass die Leute im Internet schreiben, boah, du musst Mandy gesehen haben. Ich finde es nur einfach nicht. Ich finde, man kann einfach auch glücklich äh, alt werden, ohne Mandy gesehen zu haben. <lacht> und ähm,
0: ja. Ja, also für mich ist jetzt Mandy auch nicht ein Film, der mir lange in Erinnerung bleiben wird, dem ich Leuten unbedingt empfehlen werde. Aber ich glaube, letzten Endes hatte ich damit mehr Entertainment, mehr Spaß als beim Northman. Hm. Und hm. die zwei Stunden merkt man dem Mandy weniger an als die... Wie lange ist der Northman? Zwei Stunden? 17 oder so? Ja. Nochmal ein Stückchen länger, aber dem merkt man es deutlich mehr an, fand ich. Also ich hatte mit Mandy mehr Spaß. Aber, das stimmt. Ja. Jo, Bekommt. möchtest du noch zu Mandy sonst noch was sagen oder ja, schließen äh, wir? Ja,
1: zu Mandy nicht direkt, aber ich finde trotz alledem den Film gut genug, dass ich... Ähm, gespannt bin, was der Panos Cosmatos noch so abliefert. Mhm. Mir fällt jetzt gerade ähm, der erste Rob Zombie-Film ein, nämlich Haus der tausend Leichen, mhm. der lustigerweise eigentlich von der Farbgebung her auch immer wieder solche Azi-Experimente wagt und dann plötzlich mit irgendwelchen, zum Beispiel mit Negativfiltern daherkommt und dann ist eine, ein kurzer Übergang plötzlich einfach dieses, wie man es halt kennt, von so Negativfotos mhm. oder halt irgendwelche anderen verrückten Farben drüberlegt. Und der gute Rob Zombie hat das dann sehr schnell erkannt, dass er sich da ein bisschen zu viel mit Movie Maker Filtern rumgespielt hat <lacht> und hat dann halt im zweiten Teil bei, bei äh, The Devil's Rejects einfach damit aufgehört und an bierernsten, gleichzeitig doch ganz amüsanten und immer wieder auch lustigen Horror-Road-Movie abgeliefert. Und ich hoffe ein bisschen, dass es beim Panos äh, auch so sein wird, dass er beim nächsten Mal halt ein bisschen runterfahrt aber prinzipiell seiner Linie treu bleibt. Ähm, eine Sache, die ich auch noch kurz in den Raum schmeißen möchte und deine Meinung dazu hören will. Mhm. Ist, ich habe das letzte Mal, also beim ersten Mal schauen, habe ich danach, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, was war das jetzt? Einfach so Interviews gegoogelt und geyoutubt und mir halt ein paar Sachen angeschaut. Ja. Und man gedacht, okay, dieser Panos ist eigentlich ein cooler Typ. Und in irgendeinem von diesen Videos, ich habe es heute nicht wiedergefunden, sonst würde ich es zitieren, aber in einem von diesen Videos, Interviews, hat der Panos gesagt, das Thema des Films ist toxische Männlichkeit.
0: Jetzt äh, hier Mandy. Mandy, ja. Okay. Ja, das, das,
1: Und hm. da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt verstehe ich den Film ein bisschen besser. Jetzt ist es halt ähm, doch irgendwie auf einer zweiten Ebene ganz cool.
0: Ja, aber... Da das haben wir jetzt schon wieder fast in, in äh, Last nicht den So gefühlten, weil der ist kein Film gegen toxische Männlichkeit. Der,
1: nein, naja, nein. naja, okay. Nein, nein, nicht dagegen, aber er stellt, also laut Regisseur geht es darum. Mhm. Er sagt ja nicht, dass er dafür oder dagegen ist, er bildet sie, glaube ich, ab. Mhm. Das ist glaube ich. Ja. Und, und zwar wahrscheinlich auch wirklich, um wieder auf die 80er-Album-Covers zurückzukommen. <lacht> <lacht> äh. Ähm. Wo du halt, keine Ahnung, ich nehme jetzt wieder Menowar und bitte, ich habe weder was gegen Menowar noch für main -War. ist mir relativ wurscht. Ich habe ein oder zwei CDs von denen rumliegen. Aber du hast halt diese muskelbepackten Typen in Lederjacken am Cover und meistens irgendwelche sexy Babes, die ihnen zu Füßen liegen. Und ich glaube, das greift der Film dann halt so ein bisschen auf. Einfach dieses Lederjacke-Dude, der halt mit einer Kettensäge rumrennt und Probleme mit einer Kettensäge löst, weil so löst man Probleme.
0: <lacht> ja, ja, interessanter Aspekt, definitiv. Ja, da kann man dann den Film wiederum zu, zu gut erhalten, dass er, äh, glaube ich, Frauen nie in einem sexuellen Kontext darstellt. Also, der, der, der Kult-Ding hätte gern sexuellen Kontext, aber der wird ihm verwehrt, oder? Gibt es ja mal. Voll. Also, aber gleichzeitig sieht man den Kult-Dude sogar mal komplett nackig.
1: Also, naja. ja. Stimmt, also da ist der Film definitiv moderner als die Album-Covers ja. von damals. <lacht> ähm, noch kurz, äh, auf einer Ebene, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind, wir, wir haben jetzt viel über die Farben geredet, aber der Film macht auch sonst noch ein paar ganz kunstvolle Spielereien. Mhm. Ich glaube nämlich zum Beispiel, dass bei diesen durchaus gelungenen und durchaus creepy Längeren Shots auf die Gesichter und yep. dass da die Augen CGI-mäßig ein bisschen vergrößert werden. Ja, extrem
0: riesige Pupillen. Also entweder. Aber, sie haben aber
1: nicht von Anfang an, sondern so ganz subtil und, ja. und so, dass du beim Schauen, je länger du auf dieses Gesicht schaust, plötzlich denkst: What the fuck, das ist irgendwie ja. creepy, was, was geht da? Ab? Ja, ja.
0: Na, also ich weiß nicht, ob es möglich ist, mit normalen. Äh, äh, keine Ahnung, ich will jetzt nicht Drogen sagen, aber mit, mit Medizin die Pupillen dermaßen groß zu machen. Ich glaube es nicht ich glaube,
1: es ist einfacher mit CGI. -Ins. Dann wird ja. dir die Versicherung wahrscheinlich es auch nicht ist, aussteigen. Das ist
0: krass, wie groß die Pupillen sind, ja. <lacht> Definitiv. Mhm.
1: Und auch noch eine Sache, die ich auch noch kurz erwähnen möchte. Ich hoffe, ich habe da jetzt richtig recherchiert und bin nicht mit veralteten Daten zugegen. Der Film hat 6 Millionen gekostet und davon eingespielt knapp bei 5, irgendwas. Also
0: oh, Netto. Wahrscheinlich auf Null. Ja. Wo haben wir da haben wir damit, Du Hast weißt du das oder hat Dennis das Zitat gebracht letztens? Solange der Film einen Dollar mehr einspielt, als er gekostet hat, perfekt.
1: Ja, also ich wünsche es ihm, eben, früher oder später wird es auch so sein, wenn halt dann auf Amazon und so weiter. Ja. Und ich meine, ich, ich vermute mal, wenn der Film auf dem Festival gezeigt wird, wird er wahrscheinlich auch ein bisschen was. Wobei, weiß ich gar naja. nicht, ob da nicht die Ehre groß genug ist. <lacht> ich
0: glaube, ich glaub, die hoffen dann, dass die Leute froh sind, dass, dass der Film gezeigt wurde. Und also, äh, Aber ja, ich glaube, ein bisschen was von der VOD-Auswertung wird er schon bekommen. Also insofern haben wir beide ihn jetzt vielleicht auch über die Break-Even gepusht. Hoffen wir es mal, oder? Wäre das nicht schön, Jo? <lacht> Absolut. Genau, also in dem Sinne, glaube ich, wenn wir schon auf dieser positiven Note sind, werden wir jetzt mhm. also auch die Eskapode beenden. Außer, du möchtest du noch was sagen? Jo, ich wollte es nicht unterbrechen. Ja, einen. <lacht> einen habe ich, eine hab ich noch, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Okay, Otto, oh, Und zwar so ein bitte. Zitat aus dem Film.
1: Ich werde es jetzt nicht als Filmzitat bringen, sondern ich werde dir einfach die Frage stellen. Okay. Hast du das Buch über die Galaxie gelesen? Nein. <lacht> es ist ein gutes Buch. Echt? Okay. Wie der Nicolas Cage ganz am Anfang heimkommt, fragt er, und wie war dein Tag? Und sie sagt, Oh, ich habe das Buch über die Galaxie ja. gelesen. Und er sagt, Ah, das Dicker das Und sie sagt, Ja, das ist ein also, cooles Buch.
0: Also, ich dachte, du hast es auch gelesen. Aber war meine ganz sicher, ob die Bücher, die sie liest, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, ob die real existieren oder nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben sie da auch ja. die Cover erfunden, oder?
1: Wahrscheinlich, hätte ich hätte es gemacht, ja. wenn ich den Film gemacht hätte. Aber ich habe es irgendwie lieb gefunden. Das Buch über die Galaxie.
0: Ja. Na, also, genau, ich habe es nicht gelesen, Jo. Ähm, vielleicht für, für die nächste Eskapode lesen wir das Buch über die Galaxie. Was ist eigentlich dein Lieblingsplanet, Jo?
1: Mm,
0: boah, das ist schwierig,
1: weil, ich meine, ich finde unsere Planeten sehr konnotiert mit, mit äh, Göttern und Expans so. irgendwie.
0: Ah, okay. Ah... Pff. Ja, ich glaube, ich würde halt, ach, oh, schwierig. Ich finde rein vom Design ja einfach Saturn am coolsten. Der hat einfach ja, dieses schon, Accessoire das schon so von dem Ring. Ruhig um Gürtel. Ja, ja, ist schon cool.
1: Aber wie sie im Film sagt, also bei Mandy, dieser Jahrtausende-währende Sturm ja. am Jupiter ist schon auch Wo cool. Wo die ganze
0: Erde reinpasst, ganz locker, ja. Passt. Na gut, jo. Dann, jetzt hauen wir den Deckel drauf, oder? Deckel drauf. Deckel drauf, bevor du... Noch was fragst? <lacht> <lacht> Nein, dazu sind wir ja da. Ich freue mich ja. Also, ähm, wenn ihr uns noch was fragen wollt oder was sagen wollt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. eskapoden.kinofilme.com oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website kinofilme.com slash Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen at eskapoden und natürlich Reviews und, und Likes und was es nicht alles so gibt und Follows bei den Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast natürlich und RSS-Feed. Und wenn ihr uns auf einer Plattform vermisst, lasst es uns wissen. Ähm, und natürlich ganz simpel und analog einfach Leuten von uns erzählen, dass die auch mal reinhorchen. Wir würden uns sehr freuen. Äh, abseits davon, Jo, wo bist du noch im Internet zu finden? Zum Beispiel im Lichtspielcast. Yay!
1: Äh, ja, sonst auf Twitter at wetrabbit 360 oder auf YouTube Jo Meierhofer.
0: Perfekt. Und DuMo. Ich bin auch im Lichtspielcast, wo uns Jo besucht hatte. Wir haben über Norfmann geredet, haben wir eh schon gesagt. Aber da bin ich äh, sonst auch noch zu hören in anderen Folgen. Kinofilm.com slash Podcasts ist der ja auch zu finden. Und sonst auf Twitter at Mojak. mit einem CWC ist am Ende. Damit verabschieden wir uns für heute, hoffen, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder beehren werdet und freuen uns schon drauf und sagen, macht es gut, Baba!
1: Tschüss, ciao! ciao.